0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Así es, soy Carmen Jovet y esto es en caliente por noti seis 630 y su poderosa cadena en todo Puerto Rico y simultáneamente por el 94.3 FM. Me puedes ver y escuchar a través de la internet notiunocom diagonal TV, audio y vídeo. Recuerda que es bien importante tener la aplicación de, de noti Uno porque estamos contigo donde quiera que tú estés. Este programa es para ustedes y comienzo con mi primer invitado, mi colaborador en análisis el licenciado Domingo Emanueli, para atender dos temas principalísimos. Primero, el tema de Donald Trump en medio de después del del caucus de Iowa y de cara al Super Tuesday y la primaria de los demócratas el juicio político donde resultó absuelto Donald Trump como anticipábamos la escritura estaba en la pared el tercer juicio político presidencial en la historia de los Estados Unidos resultó con una de decisión favorabilísima para Trump ya que fue declarado inocente en los dos cargos que se le imputaron que fueron abuso de autoridad y obstrucción al Congreso eh, aparte de eso, pues vamos a Puerto Rico y esta guerra entre el Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, que ya ha cobrado muchas víctimas, eh, por así decir. Buenos días, Domingo.
2: Buenos días, Carmen, para ti, para los amigos y amigas de Notibuno, saludos.
1: Saludos. No hay sorpresa para mí, eh, obviamente no tenían el número de votos, nunca lo tuvieron, y era. En, en mi opinión absurdo pensar que iban a alcanzar esos votos cuando la historia de los Estados Unidos en esos procesos históricos Bill Clinton en el 99 salió bien como salió bien el presidente Johnson en el 1868 eh, Nixon presentó su renuncia en lugar de enfrentar un levantamiento de su propio partido y, y la verdad que un año de elecciones al principal eh, al líder de los Estados Unidos y único candidato, o sea, por el Partido Republicano el, 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 no sé, no sé cómo pensaron que podían lograr algo Mira, Carmen yo, yo creo que
2: este, eso comenzó originalmente como una una indecisión en la Cámara de Representantes porque, no sé si te acuerdas, pero este, Nancy Pelosi originalmente no quería darle para adelante este asunto, entonces fue el grupo de los eh, liberales, de los ultraliberales del Partido Demócrata, que empezaron a empujar este, a la presidenta para que eh, hiciera el llamado para la investigación que yo tuviera a, a, a todo, a todo esta, a todo este procedimiento de residenciamiento. Entonces, a la larga, a quien ha perjudicado esto es a la candidatura de Joseph Biden, porque ha salido a reducir todo, toda la todo, todo información relacionada con su hijo y con los negocios de allá en, en Ucrania entonces el presidente y a crear
1: la duda entre claro, los seguidores no porque estaba número uno
2: y ha ido descendiendo
1: pero dramáticamente sí,
2: sí que entonces que sí. un pit
1: llegue, mayor ah. pit de de, 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 de Indiana este, le ganara la, la de Ajo. sí
2: sí sí entonces pues estamos hablando ya estamos hablando de que este el presidente salió de eso es más entonces diría que políticamente hasta eh, fortalecido porque ellos, los senadores los republicanos, eh, mayormente lo, y, y, lo, y, el, y el presidente se jugaron una baraja muy importante y es que trajeron a un académico de la talla de Alan Denshowitz que dijo, mira, esto, estos delitos no son residenciables entonces, ¿qué sucede? Pues tú podrás estar de acuerdo a favor de lo que dice este Alan Denshowitz pero nadie duda de su capacidad intelectual, entonces eso le dio peso a, a los y una justificación a los, a los senadores republicanos para no eh, abrir el llamado de testigo. Me parece a mí que, pues como tú bien dijiste al principio del programa, ya la escritura estaba en la pared y entonces ya el, tenemos un presidente que ha sobrepasado eh, esta marea y se, va, a una, va a unas elecciones sin primaria y va a unas elecciones o sea con, con, con una fortaleza de su base más fuerte que nunca.
1: Trump eh, no tiene modales y no tiene lo que llaman political, correct, political correctness no es correctamente político eh, legarle eh, la mano a, a una de las personas que le está haciendo el, el juicio político para expulsarlo para un impeachment pero no guarda ni siquiera las apariencias eh, y creo que Pelosi perdió mucho porque al romper el discurso lo que se vio fue una persona frustrada que no pudo lograr su objetivo con Trump. Pero fíjate, Carmen,
2: yo, yo, yo en eso le hiciera un poco. Yo creo que ella actuó, ella actuó, con, ella actuó, o sea, pol, políticamente muy astuta. Sí,
1: para coger la oportunidad de fotografía. Sí,
2: exacto. Y ella, por ejemplo, ella tiene que saber que él no, ella él no le iba a dar la mano, o sea, sé <risa> que él no le iba a dar la mano a ella, pero entonces cuando no le da la mano, ella muy gentilmente se sienta eh, o está durante todo el discurso allí y cuando él acaba el discurso ahí es que le rompe le rompe el papel que es un papel o sea que nadie puede decir que no hizo caso porque ella lo escuchó lo que ella está diciendo es ya ya yo se lo que se podría entender este discurso ya acabó y, y entonces enseñar o es un lenguaje simbólico para devolverte este la falta la, la, la falta de civismo sí que tú me demostraste yo te
1: no, no estamos nada. no estamos muy lejos eh, pero sí. yo lo que creo verdad en política las mujeres tenemos que aportar otra manera de hacer las cosas eso es políticamente de una manera eh, buena de llamar una oportunidad pero este esa guerra personalista, no te saludo rompo lo que tú dices, no creo, no creo que sea buena, yo creo que el americano promedio está buscando un poquito igual que el puertorriqueño, un poco de sosiego, eh, llega el momento que hace falta paz pero, en medio pero, de la, la tormenta
2: Carmen, pero ahí, allá en, en, en Estados Unidos, cerca de un 18 o 19% votó por el de Warren. O sea que eso se está diciendo que, que, el, que el movimiento electoral de la mujer
1: es bien fuerte en Estados Unidos. Sí, pero fíjate, eh, uno de los temas de controversia es que una persona que uno asume que es un liberal de los 60, este y candidato también, precandidato a la presidencia, Bernie Sanders, le dice a ella que mira, no te vistas, que no vas ninguna mujer va a ser presidenta de los Estados Unidos sí, sí.
2: eso le quedó, eso le, eso, le quedó mal, eso le quedó mal a Bernie Sanders, pero imagino que fue en un momento en eh, un momento que estaba arañando eh, votos en algún segmento, porque fíjate que eh, uh -huh. entre ella entre Elizabeth Warren y Bernie Sanders te este, este, coge un segmento bien fuerte del partido demócrata uh -huh. este hay que ver, hay que ver cuando entre cuando entre Bloomberg, 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 Mike Bloomberg. No sé, cuando entre Bloomberg. Él vende muchas ver.
1: cosas también, ¿sabes? Sí, no,
2: sí, sí, sí. Pero, y él está en Nueva York también. Pues mira, cuando está este, cuando entre Bloomberg, hay que ver cómo cómo se va a comportar la, la primaria. Este, es un hombre que todo lo calcula, es un hombre que, que sabe mucho de política sabe mucho de análisis, eh, de análisis sabe de, mucho de
1: chavos le metió trabajos. una campaña intensa sí. en Fox News, que sí. es el único sí, que sí. se ha enfocado así dramáticamente sí. en Trump, porque sí. los demás están literalmente sí. comiéndose por los rabos, acusándose sí. de uno de viejo, otro de que estás enfermo otro que no puede porque tiene un ataque de corazón sí. uno le dice, tú eres un derechista, no, tú eres un izquierdista, ustedes tengan con los fondos del médico se han tirado a matar, ¿eh? sí, sí.
2: Sí, pero yo creo yo creo que él entonces es un New York que también este tuvo el partido republicano luego como independiente ahora demócrata, pero pues tú sabes yo creo que, que ese podría ese podría ser un, un elemento de, de cohesión en, entre el partido demócrata.
1: Sí, vamos a Puerto Rico esta guerra de un en esta esquina los seguidores de Wanda Vázquez, en esta esquina los seguidores de Pierre Luisi y cuidado que las cabezas de de uno, sí. corre en peligro, de, depende, mira, ahora el que se reunió con Pierre Luis él dice que en horas libres, que había pedido el día libre, ¿verdad? Pero renunció, renunció y la crítica es que el que lo tiró a, a, a los leones fue Pier Luis con el afán de estar colgando sí, sí, que,
2: fotos. Sí, que lo puso, que lo puso en las redes. Yo, nada, mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, lo, lo, lo único que, que yo creo es que, que la gobernadora pudo haber, eh, se pudo haber sentado con, 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 el director de Sesco, porque yo no creo que la, la posición de dirección de Sesco sea una de confianza en términos de protección constitucional. Si tú me digas a mí que es el director, el del gabinete, el el, el secretario de. de, de el eh, contralor después. Sí, no, no, el director de la obra pública, pero es en particular, yo creo que, que no, que no, tú no puedes despedirlo así tan fácilmente. Eh, pero definitivamente la gobernadora tiene que buscar gente que de su confianza al lado de ella este, y por ahí va abajo ya tú vas a ver a otros jefes de agencias que los identifican con con, con Luisi que le, le pedirá la genucia una lástima porque hay, dentro de lo que se mencionan en el periódico hay uno, unos jefes excelentes este, así que la gobernadora debe debe jugar con mucha cautela este, esa posición pero obviamente ya va a querer gente de su confianza al lado por otro lado, lo que tú, lo que uno percibe, Carmen, es que cada día que pasa, o sea, Pierluisi tiene más fuerza dentro del aparato eh, eh, político del PNP. O sea, eso tú lo notas, lo notas y, y, y va va afincando con mayor con mayor fuerza en distintas en distintas a la campaña anterior. Esta campaña que Pierluisi está haciendo para estas primarias es muy distinta a la que hizo para las primarias contra Ricardo Sí, sí
1: Domingo, pero yo lo miro de esta manera Los, tiene seguidores Wanda Vázquez que son políticamente verbales y son, en el mejor sentido de la, de la palabra, agresivos en el debate político y pueden acabar con la imagen de Pierluisi eh, te pero, pero, puedo mencionar pero, pero, Gary eh, Rodríguez, que es bien fogoso, y te puede ir un montón de gente más. Eh, quizás no, pero, puedan acabar con Piel Luisi, pero, pero no pero, sé si pero, puedan pero, conseguir mira, que Wanda sea gobernadora.
2: No, pero mira yo te voy a decir una cosa: o sea, a Piel Luisi, a ¿qué es lo más malo que le pueden decir a Piel Luisi? Que fue el que trajo la Junta, eso te, que, que trajo la junta aquí. Es que si no trae la Junta, Puerto Rico estuviera comiéndose por los jabos. Lo estarán embargando todo. Así que está obviamente por ahí es como en el caso de Aníbal lo, el, 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 todos todos los candidatos van a, van a tener debilidades pues en el caso de Aníbal van a decir ah mira que, salió, que que lo acusaron también lo acusaron pero se le ha absuelto tú sabes y si era un choque de caso y los demás se le ha absuelto unánimemente por un jurado pues tienen que enfrentarse a eso ahora yo lo que veo es Carmen, y es que ya sea Pierluisi ya sea Wanda Vázquez ya sea Batia o Carmen Yurín el político que no que no cuente con con ese dolor social que hay que no se convierta en un facilitador para romper con, con, con las diferentes con las diferencias sociales y económicas no tiene oportunidad
1: bueno mientras okay. tanto Aníbal Céovila y con esto te dejo sí. dice que no quiere tener problemas de, con el, las cosas del pasado este
2: que se lo van a, se lo van a, se lo van a quitar eso a la primera ya tuve a la, la primera vez que cuando tenga campaña le van a sacar eso y él, y él como muy muy, muy buen portugués puede, puede se va se va a defender y él tiene, tiene madera para defenderse porque no él no se lo culpable pero que se lo van a sacar se lo van a sacar pero de la misma forma que los populares cogen y hablan de Héctor Martínez, que también se le ha absuelto, pues tienen que entonces respetar a Héctor Martínez. Entonces, ¿por qué? Aquí hay dos varas. O sea, si tú vas a criticar, a uh, no quieres que critique Gani García seguridad tampoco critica a Héctor Martínez, porque a bueno. lo absolvieron.
1: Gracias, gracias, ah, mi querido ah, amigo y colaborador Domingo Emanuele. Igualmente, Carmen. Yo. Bueno, va a haber eh, una importante asamblea del de Partido Victoria de Ciudadana, y allí estará la retadora, quien ha retado a la licenciada Alexandra Lugaro, Leslie Martínez Botet, abogada de profesión y la tengo en línea telefónica. Buenos días, licenciada Martínez Botet.
3: Buenos días, Carmen, un placer estar en sintonía contigo saludando a tus radioallentes. Agradezco sumamente que me des la oportunidad de expresarme en tu programa.
1: Aquí. No discriminamos, aquí he estado muchas veces Alexandra Lugar y gente de todos los partidos, y a usted, pues bienvenida al ruedo de, de la política. Y yo, en verdad, respaldo que más mujeres se envuelvan, porque somos mayoría y estamos muy mal representadas. Pero, ¿por qué retar a Alexandra Lugar, que es en términos de, de reconocimiento, de factor reconocimiento? Eh, eh, la que está delante y la que el, las elecciones pasadas llevó una voz cantante que le significó miles de votos convirtiéndose en el tajo de, de esas, como dicen en el algodípico en el tajo de la, de la campaña política de hace cuatro años
3: definitivamente la licenciada Alexandra Lúbaro es una pionera ha roto esquemas y como dije en la conferencia de prensa anunciando la asamblea del domingo 9 a las doce y media del mediodía en el en el centro de bellas artes de Cagua nos vamos a carear ahí la licenciada Lúbaro ha aguantado por defender al puerto, al pueblo de Puerto Rico insultos de los medios y en las redes sociales y yo exhorto a todas las personas que eduquen a las personas que vean haciendo ese tipo de comentarios, porque los seres humanos nos tenemos que apoyar y no insultar a las personas sin conocimiento debemos crecernos y apoyarnos y exaltar las cualidades la licenciada Lugaro es una excelente pero, política pero, pero usted
1: no la apoyó en las elecciones pasadas usted admite que votó por mano los sí, yo
3: en ese momento eh, quizás en la forma que ella se proyectó a mi entender, ahora es retrospección entiendo, que ella estaba pasando por la muerte de su papá y a mi entender, no vio la proyección que yo hubiera esperado de mí misma eh, en realidad ella movió las redes eh, activó a los milenios, hizo muy buen papel representando a las mujeres de Puerto Rico y a la juventud
1: ¿Cómo, ¿Cómo va a salir esa selección? Porque yo conozco mejor el método de primaria, ¿verdad? Donde van los miembros de esa colectividad y seleccionan, pero ¿cómo ese método alterno, aleatorio?
3: Ok, va a haber una asamblea donde por consenso se va las, los candidatos se presentan según el orden de los puestos dependiendo del municipio en que representan y el apellido serían los turnos cada candidato expone se escucha luego de que ambos candidatos en el caso que haya dos en el caso de la gobernación después que la licenciada lugar hoy esta servidora expongamos nuestras plataformas brevemente porque no nos da mucho tiempo se procede a votar por conteo de manos y o en papeleta en el caso de que se contabiliza cada una va a tener su equipo que va a estar pendiente fiscalizando el conteo y se emite la determinación a la asamblea donde la asamblea ratifica esa
1: elección El, la, la licenciada Lugaro había dicho a los medios que ella necesitaba a los estadistas eh, entonces ha mencionado a algunas personas estadistas pero que cuando uno le pregunta a, a, a líderes del PNP y a líderes de, 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 del antiguo partido estadista republicano o a estadistas realengo dicen que nunca los conocieron como, como activistas de, de ese de ese partido
3: es inmaterial en este momento tenemos que olvidarnos en este momento preciso de elecciones aunque el estatus nos tiene arrodillados como hemos estado que hemos sufrido hemos visto como el presidente de Estados Unidos nos tira con papel toalla y nos humilla hemos visto como nos calumnian hemos hemos visto como de plano nos han dicho que no a la salida, el momento de unirnos y movernos de o abajo sea que
1: la, el, arriba, la, el en este momento el estatus no es issue para usted,
3: no, es el, 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 no definitivamente por el por el por el estatus es que estamos como estamos, pero en el momento de activar el movimiento victoria ciudadana todo el pueblo nos tenemos que unir para darle un traspié al, al establishment, al establecimiento de la estructura, para dejarles saber que no nos van a seguir aplastando ni mintiendo ni la transparencia.
1: Claro, pero es yo creo que se puede hacer ambas cosas: votar por o, uh, candidatos que sean alternativas y el estatus también, ¿no? Es una cosa o la otra.
3: Lo que pasa es que usted plantea que están diciendo que la licenciada Lugaro no hizo ningún activismo por la estadidad.
1: No, yo no he Entonces, dicho. No, yo no he dicho eso. Lo que están diciendo que ella está pidiendo que necesita a los estadistas en esta elección. Que es un llamado que, y dijo que fue en primera plana. No me acuerdo si fue en metro del Nuevo Día que ella necesitaba de los estadistas. Fue ella que lo dijo. No, no que nadie se lo atribuye Entonces pues él, yo,
3: yo yo respeto sus necesidades. Si el estadista quiere apoyar el Movimiento Victoria Ciudadana, yo no tengo ningún reparo en aceptar ese apoyo. ¿Usted está, Ahora, usted es estadista? No, en lo absoluto, pero sepa que a mí lo, los judíos me eligieron como mujer ejecutiva del Partido Republicano en el año 2000. Pero eso fue en Estados Unidos, en Puerto Rico. Recuerde que mi segundo apellido es Botet, yo vengo de una familia de republicanos. Y, y ellos me dijeron a mí, después que vieron todo mi esfuerzo en el 97 y en el 99, que en mi, en mi candidatura independiente para alcaldesa, donde vi cómo se robaron las elecciones, donde atentaron contra mi vida, venir a Puerto Rico ¿Quién y... Se robó, ¿Quién
1: se robó las elecciones y en cuál elección? Perdón. ¿cuándo se robaron, intentaron robarse las elecciones? ¿en qué? En el
3: 97 en el 99 y en el 2000, yo lo presencié, de hecho yo no era abogada yo no sabía ni cómo eh, eh, redactar una demanda de hacer un epígrafe y demandé contra el, el, el establecimiento, yo estaba en una sala contra los abogados de Washington D.C., contra los abogados del estado de la Florida, contra los abogados del condado de Ley, contra los abogados del gobierno de Miami Beach no solo esta servidora lo vio, sino candidatos a, a comisionados lo vieron y perseguimos las patrullas donde cambiaron las papeletas electorales más de cuatro veces
1: y en esta en, en este momento, porque la gente evoluciona la gente cambia y tiene derecho a cambiar ¿qué ideología usted profesa?
3: pues mire, yo declaré entre la soberanía y el independentismo y hemos comprobado basado en la inercia la inertitud de nuestro gobierno y del gobierno federal, que no necesitamos que no necesitamos porque ellos no han correspondido, nosotros nos hemos desbordado con el 7.25 la hora a que nuestro pueblo en el suroeste tenga agua, comida y tenga un, una caseta, ahora mismo yo soy en el comité interdisciplinario del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Pasajistas y del propio fondo del Colegio de Arquitectos se están eh, construyendo unas casas de PVC para darles albergue, se están construyendo unos baños eh, portátiles donde se acopia agua con, cal con calentadores que, so que solares y se reciclan propagandas y, y cruza calles para dividir los baños para que la gente pueda ir al baño decentemente y darse una ducha caliente es, 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 yo he hecho muchísimas cosas sin dinero y el puertorriqueño es súper creativo y yo amo mi pueblo y estoy muy orgullosa de los puertorriqueños
1: gracias por su tiempo gracias por su participación en este programa y estamos a sus órdenes
3: Igualmente, un abrazo a Marcel que competía conmigo en las la competencias de cuando estábamos en la escuela
1: superior. Se lo daré, se los doy todo Muchas los gracias
3: días. por tu tiempo, Carmen. El sí. Señor nos bendice.
1: Gracias a usted y éxito en su gestión. Estamos en vivo, vamos a escuchar a la gente. 787-758-7230 es el número a llamar: 787-758-7230. Escucharon. Uh, el análisis de Domingo Emanuele sobre lo que está pasando en Estados Unidos luego de la absolución de Trump y lo que está pasando en Puerto Rico en esta guerra entre entre Wanda Vázquez y los señores de Wanda Vázquez y los de Pierre Luis, y, y a la licenciada Leslie Martínez Botet sobre su aspiración eh, a retar a Alexandra Lugaro como candidata a la gobernación por el partido Victoria Ciudadana. Buenos días ¿Quién me habla y de dónde? Buenos días Sí, buena. Buenos días. Hola. Hello. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo se puede tratarme el público en general. Perdón. El
2: público en general, ¿cómo está todo?
1: Todo el mundo bien, gracias. Adelante con su planteamiento. Yo,
2: yo tengo familiares de ya para terceras generaciones en, en Estados Unidos y ellos se mantienen en comunicación con nosotros acá y me, me preguntan Santiago, ¿cómo es posible que la organización que aboga por la unión permanente, que supuestamente la estadidad, llámese partido no progresista el presidente de esa misma nación, de la cual quieren unirse le está diciendo que son unos corruptos que no confían en ellos por trayectoria de años de manejo, de mal manejo de los fondos tanto públicos como federales y que no bueno ellos me
1: están diciendo que votar por el pnp es como votar por la independencia bueno. bonita tarde. votar buenos por días. el pnp votar por la independencia está difícil pero bueno eh, respeto las opiniones lo veo bien cuesta arriba le pregunto a mi próximo invitado buenos días quién me habla y de dónde mí.
2: Bueno, Diego, le hablaremos a Cagua.
1: Adelante, don Ramón. Fíjese
2: Carmen. Ajá, fíjese, Carmen, la última entrevista que usted hizo con la licenciada esto es del Movimiento Victoria Ciudadana. Es una candidatura de agua, se veía a todas luces. Entonces yo, ellos, primero que las candidaturas de ellos y después dijeron que el mundo tenía derecho. derecha. Pero eso todo mundo sabe que eso está planchado ya en la asamblea. Bueno. Y, bueno pusieron, pusieron una apariencia estos señores bueno, para, para dar la apariencia de que hay democracia interna, de que, podemos bueno, Dios. Bueno, Pero, bueno. ¿verdad? Cuando uno empieza, cuando un movimiento partido empieza, debe de empezar con el pie derecho. Como o sea, decía. ¿usted
1: cree que ya está planchado lo del lugar? Seguro. ¿no? Bueno, sí, pues se ahí, la ahí lo dejo. Quería sí. expresar sí. mi más profundo dolor y mi solidaridad absoluta con la familia de mi, mi amigo y hermano Riva Dominici a él lo conozco de toda la vida cuando empecé en la década del 70 y rompimos barreras con el primer noticiario dinámico, electrónico el que cambió el rumbo de los programas de noticias en la televisión, el 11 en las noticias estuvo conmigo hombro con hombro junto a Carmen Junco Él una persona especial Rivas Dominici, por muchos años fue el director ejecutivo de eh, la asociación de Radiodifusores y yo viví muchas aventuras preciosas con él que descanse en paz a su familia que es mi familia les envío un abrazo bien fuerte y sé que la comunidad de radiodifusores está conmovida y se une también en el dolor de esta familia familia, familia insignia, familia Rivas Dominici, que descanse en paz el amigo el compañero el mentor y el que me me siguió en tantas aventuras como montarnos en un avión caso huracanes en medio de un huracán buscando la noticia descansa España, de hermano y amigo Voy a la pausa
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: bueno estamos en vivo este programa es para mí hay que mantener la cordura hay que mantener el sosiego y hay que mantener el buen humor porque las, las grandes verdades se aceptan mejor, se pasan mejor eh, con, un, con una nota de humor. Y le voy a cantar unas cuantas verdades al amigo Charlie Rodríguez, presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos en Puerto Rico. Buenos días, Charlie.
0: Buenos días, Carmen. Un placer estar contigo. No venía a que me dieras ya la cartilla empezando, de la pero olla, bienvenido, bienvenido. Me la voy a
1: tirar. A mí lo que siempre me ha parecido, y voy a tener un, un debate el próximo eh, eh, lunes, eh, a las 8 de la noche sobre el tema de, la, de los demócratas y quién puede ganarle a Trump ¿okay? lo que resulta absurdo es que aquí se celebra unas primarias, andaba como como pollo sin cabeza buscando los chavos el presidente de la comisión estatal de elecciones a pedirle a, a Yarejo que le diera que necesitaba 2 millones, se los dieron para hacer la primaria aquí, que sea en 12 en candidatos uno dice yo estoy con Biden, no, no, el mío es Bloomberg y Bloomberg está gastando aquí un villatal en promoción y aquí uno va y vota por el candidato a la presidencia, pero luego no puede votar por el presidente, no existe un voto presidencial, aunque gente como Héctor Ferrer Dío había propuesto, y lo propone también Adolfo Kranz, que eso es un, un caballito de batalla que él tiene, el voto presidencial para Puerto Rico, aquí no nos envolvemos en toda la jeringa, pero no podemos votar por el presidente. Bueno,
0: pues mira, Carmen, la realidad es Es una que, gran verdad. Bueno, claro que sí, porque... Te la, la canté en la, la cara. Y, y estoy de acuerdo contigo, porque la condición colonial de Puerto Rico limita los derechos que podemos nosotros Pero dentro eh, invocar del como ciudadanos americanos. ¿Se puede
1: conseguir el voto presidencial? Bueno,
0: lo que pasa es que ya esto se propuso en una ocasión y realmente Muñoz Marín compareció ante, Muñoz
1: Marín creía en el voto ante presidencial. comisiones
0: en la Cámara de Representantes Federal cuando se estaba estudiando extender el voto presidencial a los residentes del Distrito de Colombia. Y Muñoz Marín dijo dos cosas. Dijo que él favorecía eso e inclusive que estaba consciente de que habría que tal vez pagar contribuciones federales, lo cual él no rehuía eso está en un testimonio plasmado por parte del gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín ante una eh,
1: interesantísimo, Comisión Cameral Federal Interesantísima, pero no tumba mi argumento de que es absurdo hacer primarias buscar los chavos para esa primaria participar eh, seleccionar un candidato a la presidencia y luego no poder votar por él
0: es absurdo no poder votar por el candidato que podemos nominar debido a nuestra condición colonial. Y aunque tú dices que pudiera pasar, lo cierto es que para que haya voto presidencial en Puerto Rico siendo territorio, se tiene que enmendar la constitución de Estados Unidos. Y para enmendar la constitución no tan solo necesitas tener dos terceras partes de la Cámara Federal, dos terceras partes del Senado Federal, sino tres cuartas partes. 38 legislaturas de, cinco, de los 50 estados votando a favor de la enmienda pa y eso no va a pasar más fácil es lograr la estadidad que solamente requiere voto de mayoría en Cámara y Senado y ya
1: segunda verdad cantada en la cara la peor gestión es la que no se hace el poder imperial colonizador nunca es el que va a decidir lo que puede hacer él. digo hay que, hay que hacer la parte de uno y rogarlo y dar las peleas ¿O tú te crees que la colonia no favorece al imperio, ah, claro Vamos a dejarlo ahí. No me voy a decir que tengo ojo político, pero en el pasado debate donde tú fuiste uno de los participantes, todo el mundo decía, no, el candidato mío es Biden, yo me alineé con Biden porque Biden, porque Biden, porque aunque Trump acaba de ser eh, absuelto con el juicio político, no es menos cierto que, que Biden salió maltrecho porque le salieron una, unos cucaracheros relacionados con los negocios de su hijo en Ucrania. Sí,
0: pero todas las personas que han evaluado ese cucarachero de <risa> no distintos usar partidos, tan fea. de distintos partidos, ese,
1: ese, esa, esa, ese issue,
0: pues de distintos partidos, investigadores, todos han señalado que no hay razón alguna en esos señalamientos que se han hecho en contra del hijo de Biden. No hay Evidencia ninguna que señale eso. Ahora bien, el asunto de lo que tú planteas es que eh, pues hubo un proceso de juicio político este, y en ese proceso de juicio político eh, Trump obtuvo los votos suficientes o más, bueno, los votos suficientes para que no se le eh, expulsara de que la presidencia. se
1: sabía, Charlie, que no iba a haber eso. Este. Eso
0: es cierto, desde el punto de vista político, claro, pero por otro lado, Carmen, si tú te enfrentas, porque fíjate que Nancy Pelosi no quería inicialmente iniciar no quería, el proceso correcto, de residenciamiento pero cuando tuvo que hacerlo no fue porque los elementos liberales del partido demócrata le influyeron no, fue cuando sale a reducir la conversación telefónica que tiene Donald Trump con el presidente de Ucrania, donde sí. le dice, oye, hazme un favor. Pequeño. Este, hazme un favor, sí. Mira, ¿qué vamos a hacer con la investigación, verdad? Que está pendiente, obviamente, de, de Biden y, y del hijo? este, Y el propio Boyton, que es el, 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 el ayudante, líder. que era el ayudante de él en Seguridad Nacional, acaba de escribir un libro. El líder diciendo, de seguridad. El líder. El líder libre, exacto. Acaba de decir, oiga. Yo estaba allí y él me dijo, Trump me dijo, no le vamos a dar el dinero a Ucrania hasta tanto no investiguen a Biden. Sin eso está ahí, eso con, es chantaje, eso con. es extorsión, eso obviamente no puede permitirse. Y yo creo pero, que la Cámara no tenía otra pero, razón más es que, que hacerlo.
1: Pero Trump es un político avesado que le habla, a no al americano que está políticamente correcto, no a esa élite que se expresa por Twitter, aunque él usa mucho ese medio. Él le habla a el americano que está olvidado, al más pobre, al mismo que le hablaba a Sarah Palin. Eh, y entre ese grupo, y él tiene su mensaje, Esto yo he hecho América grande otra vez, la, la, la economía está bollante, eh, me, me he envuelto en todas las luchas y, y yo soy un ganador y esto era una cacería de brujas para matar para sacar de carrera al presidente ¿Qué no vas a decir? No Salía suelto, sale suelto. Pero
0: no hay duda que Trump viene del mundo este, de la farándula, del entretenimiento, del reality show. Imagínate el reality show que montó en el mensaje. Que por un lado viene y habla bien de personas de minoría, eh, de personas de la raza negra, de personas hispanas, eh, sin embargo, les concede allí mismo, en vivo y a todo color, la medalla a Roch Limbore, que es el <risa> individuo que cuando habla por radio, habla pestes del negro, del hispano y de todas las minorías. O sea, una, con, una contradicción por otro lado, oír al presidente decir oh, yo voy a estar defendiendo el que no puedan imponerse eh, condiciones preexistentes eh, para limitar el derecho a la salud cuando la administración de Donald Trump está ahora mismo en el Tribunal Federal unido a un pleito para que precisamente eh, se pueda eliminar esa disposición que prohíbe que una compañía aseguradora médica eh, pueda eh, no cubrirte por razón de una, pero, sí, una condición preexistente pero ese
1: es el mismo presidente políticamente incorrecto que arregló un seguido, zumba una que es importante y que va a ser la que recuerde el americano promedio y el pobre voy a bajar el precio de las medicinas porque eso el tipo, el tipo se, bueno, se las maneja bien, si
0: las quisiera bajar pues mira, hay un proyecto ya aprobado por la Cámara de Representantes que está en el Senado Republicano esperando que se apruebe, que precisamente reduce el precio de los medicamentos o sea, si lo quiere hacer ahí están los proyectos, pero la realidad es que, mira, está, hay mucha controversia lo del desempleo, por ejemplo, sí ha habido una reducción en el desempleo durante la administración de Donald Trump de un por ciento de más o menos 4.7 4.5% se ha reducido como a 3.7 a 3.5 pero lo cierto es que durante la administración de Obama el desempleo bajó de sobre 10%, un poco más de 10% a 4.7% obviamente con... hubo una mayor reducción de desempleo y esa tendencia continuó Converso durante los con años de Trump el
1: expresidente del Senado de Puerto Rico, licenciado Charlie Rodríguez y presidente del partido demócrata aquí en Puerto Rico que como ustedes saben tiene la particularidad que hay demócratas estadistas y hay demócratas populares que eso no se ve en el partido republicano yo no sé si hay algún popular que sea republicano Puede haber, pero no... En bueno, algún no los...
0: momento habían dicho que Tatito Hernández era... No, Tatito pero es después dijo... No, después él me dijo a mí que no... Tatito
1: está en el comité de Biden. De Biden. Con, con, con Carmelo Ríos. Muchacho, no digas eso. Usted. Correcto. Mira, eh, otra gran diferencia. Trump está postulándose, o corriendo, como dicen por ahí, incorrectamente, pero está postulándose solo. Charlie solo todavía la gama de gente del, del Partido Demócrata siguen sumando candidatos ahora entra Mike Bloomberg eh, y se diluyen los candidatos entre sí además que la campaña entre los demócratas ha sido virulenta le dicen no, ese tiene mira qué comentarios para pa, pa, pa tirarle a, 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 a un candidato no, ese está muy viejo no, esa está muy joven. No, esa es mujer y una mujer nunca va a llegar a la presidencia. Por muchacho ese no, porque ese le dio un ataque al corazón. Ah.
0: Pero fíjate, me llama la atención esto porque eh, Carmen, ¿Te están comiendo yo, por los rabos, Karen, Charlie. Pero Carmen tú y yo hemos estado en política, digo, yo eh, activamente y tú como pues periodista. En política estas cosas ocurren. Mira, cuando corrió Donald Trump, habían, qué sé yo, 18 candidatos republicanos. Y cuántas cosas no le dijo Donald Trump a sus contrincantes pero los insultos. Quedó, y finalmente quedó como candidato pero, y ganó. Lo que estoy diciendo a ti es que, claro, una lucha primarista demócrata, donde hasta el momento ahora hay 11 candidatos, pues va a haber unas diferencias entre pero ellos. Pero
1: que no se perfila, por ejemplo. Uno gana aquí el otro gana allá. Vamos a ver. Iowa. Uno que yo te dije, y creo que acerté. Porque todo el mundo está enfocado en Biden en el primer debate. Te dije, Mayor Pitt de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, me parece, gracias a mí, me parece una estrella brillante dentro del Partido Demócrata. Primero, una persona abiertamente gay, y allí dio su expresión de, de cómo gente conservadora le apoyó en South Bend, Indiana. Segundo, militar, con experiencia en la milicia, que tú sabes que eso lo toma en consideración, país. Mm -hmm casi siempre está en guerra contra otro país. Eh, joven y articulado, pues no le veía mucho, pero es el que se en el revolú mal llevado y mal hecho de, de Iowa, de los caucuses de Iowa, este salió adelante, ganándole a Beni. Y, y
0: la primera en la primaria, o más bien el caucus, pues no es una primaria, el caucus. Te llevo que muy el, al palo. No, dijo, no, 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 que estoy tratando yendo. de contestarte, son muchas las las preguntas que haces en una y te pues al palo de pelleado. llevarte okay. pero mira en el caso de Iowa Iowa eh, esa, ese caucus no lo corre eh, un proceso electoral independiente sino lo corre precisamente el propio partido demócrata del estado y ellos y lo corre mal bueno lo <ríe> corrían bien hasta que decidieron para agilizar el proceso contratar esta <ríe> aplicación donde la persona podía votar a través de su celular inteligente estando presente eh, en el en el caucus y notificar los resultados. Sí, y notificar los resultados a través de este app. Lamentablemente, el app tuvo una dificultad enorme y no se pudieron saber los resultados inmediatamente, eh, pero eh, no hay eh, ninguna evidencia de que se haya alterado el resultado porque está lo que llaman el paper trail. Están las, <ríe> las papeletas o las boletas, como llaman en otros lugares, donde las personas marcó su preferencia y eso está allí y ya lo están informando. Ahora, este pues sí, Peter Buttigieg... Eh, ya se, ya se estaba diciendo que iba a tener una buena noche en Iowa, eh, muy seguida, muy, muy de cerca por Bernie Sanders. Por dos puntos. Este, y luego está Elizabeth Warren y un poco rezagado Biden, aunque nunca, nunca se puso a Biden alante en Iowa. Nunca estuvo alante en ninguna encuesta, en ningún sondeo que se en hizo. En el
1: caso de Bloomberg, que entra tarde a la campaña, pero entra bien, porque creo que le ha metido 22 millones en Estados Unidos. Bueno, y con
0: aquí. lo que pasó en Iowa, creo que le ayuda a que la gente diga, bueno, a lo mejor necesitamos sí. un candidato distinto, dijo, te,
1: No le da la razón, porque es que dijo Mike Bloomberg, dijo, yo no voy a meterme en Iowa, me voy a concentrar en el Super Tuesday, uh -huh. en el Super Martes. Y además se concentró en los estados que pueden decidir una carrera presidencial. Florida y sus votantes hispanos. El 27 de marzo. Uh -huh. Florida y sus votantes hispanos. Y aunque no un estado, pero sí se le a Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico? El
0: 29 de marzo.
1: Por ¿no? los hispanos que, hay, eh, claro. eh, que, que, que viven aquí, que él sabe que claro. se les asocian tradicionalmente con demócratas y él bregó con ellos en Nueva York, ¿verdad? Pero esa le, le salió bien a Bloomberg. No me enfoco en ese berenjenal no dije buscar chero, ver en general este, sino que me voy para espero el su partido de metió Charlie metió, se comen por los rabos los, los otros demócratas le metió un tutazo a Trump que es el trompo o sea, fue a bailar en casa del trompo metiéndose en Fox en la cadena Fox y comprando porque es a billetazo limpio
0: Sí. de hecho y los que vieron el Super Bowl saben que ¡Sabe, en Puerto Rico no se vieron todos los anuncios pero el anuncio solamente eran dos anuncios políticos, la primera vez que sale en el Super Bowl eh, un minuto costó 10 millones de dólares eh, solamente pudieron anuncios eh, Donald Trump puso un anuncio y Bloomberg puso un anuncio
1: le, le sigue le sigue <ríe> la, la, le sigue la, el rastro sí. y se le mete en el gallinero del presidente Sí, bueno,
0: pues hay que ver qué va a pasar en ese Super Tuesday eh, que es el, el, el en, en marzo, con Biden. principio de marzo eh, yo yo tenía una simpatía con Biden pero te tengo que confesar que, que estoy decepcionado con la postura que hizo sobre Puerto Rico, es el único candidato presidencial que cuando habló del asunto de Puerto Rico inclusive da la impresión que aceptaría a Puerto Rico tal y como está, eh, colonia territorio como está y la realidad es que ni el Partido Popular está complacido con el ELA como está. Así que... Se me, desinfló
1: me, me pareció
0: que... Bueno, con Puerto Rico esa declaración no creo que le ayudó. En cuanto a que, qué va a acontecer a nivel nacional... En el caso
1: de Bloomberg, no, no te adelantes porque vamos a ver la contraparte. Bloomberg enajena a una parte de los demócratas en Puerto Rico eh, porque se manifiesta en favor de la estadidad. Y ahí le te da...
0: Bloomberg, eh, presumo que sacó sus números y cuando toma esa decisión, no tan solo porque cree en ella, sino porque también políticamente le conviene asumir esa postura no tan solo por Puerto Rico porque obviamente entiende que la mayoría del pueblo de Puerto Rico apoya la estadía sino también con las encuestas que se han realizado de los puertorriqueños que residen en la Florida Central, donde la mayoría también ha dicho en encuestas eh, todas las encuestas de que favorecen la estadía para Puerto Rico, así que yo creo que Bloomberg eh, dijo, espérate Vamos a ¿Y a quién, ya de, ¿y a quién, de quién claro? en
1: este momento? Porque a medida que evoluciona la campaña, que uno va a conocer sus posiciones, uno va cambiando. Todavía me sigue gustando Mayor Pitt pero bueno. Mi, este. Mira, me
0: gustan posturas de Mayor Pitt me gustan este algunas posturas que ha eh, dicho Elizabeth Warren y también este hasta Bernie Sanders, ¿verdad? Eh, pero lo que está todo el mundo buscando es ¿Está cómo con se puede Bernie postular no no, no 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 estoy con Bernie Sanders pero hay algunas cosas que él plantea que yo creo que sí que deben deben discutirse por ejemplo él favorece que haya un incremento en el salario mínimo federal yo también este y hay otros candidatos que así también lo creen este y creo que también él tiene una postura en términos de los estudiantes universitarios eh, de que eh, se les pueda condonar la deuda que hay por los estudios universitarios porque eso está ahogando a los jóvenes los se gradúan, así mismo años. es así que hay unas cosas, pero me parece que ahora la discusión se está centralizando luego de lo que ha acontecido con Trump Es ¿Quién de los candidatos que presenta en primaria es electable es puede ser elegible puede enfrentarse quién es presidencial eh, a, a, a Donald Trump y ahí pues yo creo que es donde Bloomberg está apostando este y está surgiendo como una opción veremos a ver qué acontece en esta en estas próximas este, primarias que van a ver esto es un proceso este y
1: evidentemente Luis está con Bloomberg
0: sí él lo dijo eh, claramente que favorece a Bloomberg este eh, el ex gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que está con Biden. Este eh, Líderes así, Carlos Romero Barzolo me, me informó que estaba con Bloomberg. Eh, así que no sé qué postura tiene, qué posición tiene Aníbal Acevedovila en estos momentos. No sé,
1: pero es el único que ha metido chavos aquí en Puerto Rico.
0: Eh, Bloomberg, es correcto. Este Tiene varios anuncios, y una muy campaña buenos anuncios. Notiuno,
1: que, que, se, que, que se escucha con mucha frecuencia. Sí, eso campañas.
0: es así. No se oye, claro que sí.
1: No, y la gente que está en Florida hoy no tiene uno. También. Si usted supiera que a sí. mí han venido a este a este programa. Gente que corrió, eh, Grayson, por ejemplo, que, que demócrata que corrió en, en Florida, vino a hacer, a expresarse aquí porque me dice: La gente le escucha a usted allá, voy, me voy a de uno y vino aquí y se hizo una entrevista conmigo, como Darín Soto también. Cierto. Porque hay muchos puertorriqueños que simplemente llegaron recién y todavía están pegados a, a Puerto Rico.
0: Carmen, yo quisiera aprovechar para, para tocar un punto que se me quedó. Y es que el proceso de primarias en Puerto Rico es un proceso que es por mandato de ley y es un proceso que utiliza fondos públicos eso fue impugnado por el partido independentista puertorriqueño en el 1988 que llegó hasta el Tribunal Supremo, el famoso caso del PIB versus Comisión Estatal de Elecciones y allí el tribunal por voz de su presidente José Trias Monge y la mayoría de los jueces asociados determinó que las primarias presidenciales sí tenían un fin público y que sí era importante como parte de eh, nuestra relación con los Estados Unidos el tener esta participación que fuera a través de la Comisión Estatal de Elecciones para que tuviera las garantías electorales procesales. Así que esto ya está resuelto por el tengo, Tribunal Supremo. Tengo
1: que ir a la pausa. Antes de despedirme de ti, Charly ¿Sí? Rodríguez, presidente del Partido Democrático en Puerto Rico, dos preguntitas. La primera, ¿habrá suficientes escuelas y centros de votación? Hay Vamos a tener... Cerradas.
0: Sí, en Puerto Rico hay 1.370 unidades electorales con al menos un colegio de votación en cada una de ellas no creo que para esta primaria podamos tener esa cantidad de centros de votación abiertos por la situación de nuestras escuelas yo calculo que tendremos alrededor de 800, así que vamos a estar agrupando unidades electorales para que la gente pueda votar y se van a estar utilizando las máquinas de escrutinio eh, electrónico. electrónico
1: ¿Habrá mucha o poca participación?
0: Pues yo creo que habrá participación en la medida en que los candidatos hagan presencia en Puerto Rico, no tan solo a través de los medios, sino sus comparecencias personales. Eh, me han dicho que eh, Biden, Bernie Sanders... Joe Biden, Bernie Sanders y, y, y Michael Bloomberg piensan venir a Puerto Rico ya tuvimos a Elizabeth Warren, ya tuvimos a Amy Klobuchar, este, así que eso va a influir, pero también yo creo que va a ser dependiendo cuántos centros de votación podamos abrir, ¿verdad? Porque la gente está acostumbrada a votar cerca de su casa Cómodamente. Este, y si no le pones el centro cerca, pues eso pues afecta la participación. En la última primaria eh, participaron como unos 80 mil personas, primaria Demócrata en el 2016, donde se abrió prácticamente un centro de votación por precinto electoral no por no hay
1: que presentar ninguna prueba de que uno es demócrata
0: eh, bueno no cuando bueno sí cuando tú te cuando tú vas a votar tienes que afiliarte eh, la manera que se hace y lo hemos dispuesto por reglamento de primaria es que al tú firmar la lista electoral porque todo elector tiene que firmar la lista electoral cuando acude a votar y recuerda esto es bajo la ley eh de Puerto Rico que se hacen estas esta primarias pues tienes que firmar y al firmar se va a entender que estás automáticamente afiliándote al Partido Demócrata de los Estados Unidos de Puerto Rico.
1: No te pregunté de Wanda y de Pedro Pierluisi, no, pero no pero, te voy a preguntar. Pues ambos con, están muy bien. No te voy a preguntar con cuál de los dos tú estás, si estás con Wanda o con Pierluisi.
0: Ambos están muy bien y, y, y tenemos un proceso primarista interno. El PNP está acostumbrado a hacer esas primarias y Ay, resolveremos no me, y nos uniremos mira, y, y iremos no al triunfo. No me da
1: dónde estar Nelson, no me da dónde estar esa. Gracias, Charlie. Gracias
0: a ti por tenernos aquí. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1 630
1: bueno, estamos en vivo y este programa es para ustedes vamos a hablar de un tema que yo vengo abordando hace muchos años desde que el ingeniero Capacete eh, era ingeniero y apellido Capacete era miembro del de, de colegio del entonces colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores que ahora es ingeniero solamente y empezó a decir, mira las escuelas en Puerto Rico no son seguras aquí las estructuras no aguantan qué pasaría si hay un sismo la gente siempre venía, no, eso no nos va a pasar. Puerto Rico es un país bendecido por Dios. La naturaleza es obra de Dios. Y la naturaleza se está revelando del daño que nosotros, los seres humanos, le estamos haciendo. Así que estamos recibiendo el resultado del castigo. Pues, entonces, ¿qué hacer en un momento de un terremoto? Los pues, simulacros se hacían, pero muy sencillito. La gente sabe lo que hay que hacer en un huracán y todavía se pone a mirar cómo baten las horas del mar, y todavía algunos se quedan en el lugar, aunque sea aunque sea peligroso, ¿verdad? Pero hay un portal que es el día menos pensado, yo le decía a la gente, mire, vamos a llenar eso, porque su casa, sus circunstancias, su familia, no es igual a la mía, y hay que tener un plan individualizado, no espere que el gobierno sepa que usted toma insulina, eh, pastillas de aldeoides, o que se pone insulina, eso no eso le corresponde a usted y que tiene mascote, que tiene un encamado en su casa no le hemos prestado mucha atención lamentablemente en los últimos meses después, principalmente después de el sismo del 7 de enero, una persona que se llama Benjamín Nieves que es un experto en materia de seguridad ha estado dando eh, datos y dando herramientas y dando un ABC un abecedario de lo que uno tiene que hacer en caso de un terremoto bien interesante y lo tengo aquí para que nos digan lo más importante porque lamentablemente la tierra tiembla todos los días, a veces más fuerte otras veces menos fuerte, pero ya en vez de con pánico y entiendo a los amigos del sur porque ahí hay una razón bien grande para tener miedo uno tiene que tener un plan de contingencia, Benjamín te dije que tus consejos son muy buenos y no sé cuánta gente está tomando en consideración y está empezando a hacer su, su calendario de preparación 365.
4: Así es, muy, muy buenos días, Carmen. De la que es un placer estar aquí y por la oportunidad de seguir llevando el mensaje este nosotros ya comen, nosotros comenzamos después del huracán María una, una campaña que se llama Preparación 365 y justamente era enseñándole al pueblo y una campaña totalmente gratis para, para la gente y los niños y otros, otras poblaciones especiales donde le enseñamos a las personas que la preparación para una emergencia son los 365 días del año entonces la, eh, la
1: única persona que yo conozco que te prepara para una emergencia de los 365 días del año es mi hermana Edna que para cualquier cosa ya tiene ya un kit y tiene una estrategia y tiene todo separado y tiene las carteras últimamente me dijo duermo muy bien vestida por si tengo que levantarme pues son, son
4: personas que se han venido preparando mucho antes de María también se le llaman los famosos preppers y esas personas que se le ha dicho muchas veces no que tú eres un histérico eres un exagerado porque te preparas tanto pues sabes que esas personas que se están que o está... lo peor
1: que le dicen tú eres un apocalíptico
4: exacto pues tú sabes que esas personas que le dijeron eso cuando pasó, ocurrió María, no tuvieron que ir al supermercado como en dos o tres meses. No tuvieron que hacer filas, en, en las filas estas kilométricas de, de 12, 24 horas en la gasolinera. No su, Básicamente, ¿verdad? Sufrieron menos, ¿verdad? Este, sí, obviamente hay su, su incomodidad. Y se adaptaron
1: y su porque sabía lo que podía pasar.
4: Correcto. Y esa es la diferencia entre una persona que se prepara y no se prepara. Hay que entender, y últimamente, este, inclusive el mismo 19 de diciembre de este año 2019, yo hice la versión de Preparación 365 Kits. Y estuve sobre 150 niños con sus padres Enseñándoles qué iban a hacer en caso de un terremoto O un huracán Y ¿verdad? y cuando en caso de terremoto por ejemplo Qué iban a hacer ellos cuando papá o mamá no estuviesen con ellos Hace apenas tres semanas Tuve por primera vez una otra, otra versión nueva Que hicimos Que es para personas eh, ciegas Sordas y personas con impedimento físico Ese sí fue uno de los seminarios Más retantes profesionalmente Porque Me regularmente imagino. nadie piensa en esas poblaciones Y sus necesidades son bien particulares y, y hemos continuado con esta campaña de preparación, llevando la información de que, mire, esto es bien sencillo, la naturaleza usted no la puede controlar, si a usted le gustan las montañas, le gustan los valles y los ríos, mire, eso es causado por el movimiento de placas tectónicas, justamente por terremotos, lo único pues, lamentablemente estamos, en, en, estamos aquí, ¿verdad?, y estamos experimentando cómo la, la madre naturaleza se está manifestando. Y eso es la parte más importante que tenemos que no solamente entenderlo nosotros los adultos, sino también a nuestros niños. Este asunto de quizás de temas de terremoto, hasta hace muy poco tiempo, pues se ha mantenido como muy reservado y casi no se habla del tema. O simplemente las personas dicen que no, no quiero hablar de ese tema porque causa miedo en la población. Pues mire, ¿sabes qué? Todo lo contrario.
1: El, el desconocimiento es lo que a mí me da miedo. Correcto. Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones principales? Y viniste blindado, me trajiste una, una mochila grandecita. ¿Qué otra cosa? tiene que usted la pueda cargar, porque si usted cree que todo lo para sobrevivir lo va a echar en una mochila, <risa> no la carga. Eso
4: es así. Mira, yo te tengo, por ejemplo, aquí un ejemplo de lo que es una mochila, la famosa eh, mochila de niño. ¿verdad? pues mira es un tipo de funny pack y lo voy a ir abriendo a los amigos que nos estén viendo ¿verdad? por internet empezamos bien básico eh, es una mochila que usted la, la pone en su cintura y es bien fácil porque los niños la pueden poner dentro del bulto ¿qué contienen estos elementos básicos de, para mochilas de niños? pues mira en vez de tener una linterna regular que tiene baterías, los nenes a veces pues, se pueden tragar las baterías o dañar las baterías pues lo que hacemos es que usamos un tipo un, lo que llaman un light stick un palito ¿verdad? que básicamente tiene muchísimos años y tú lo que haces es, y lo voy a demostrar aquí de una vez entonces, lo que hace es que lo abres el niño lo puede sacar y es divertido porque entonces cuando él hace el gesto de romperlo y lo mueve los amigos que no están viendo alumbra. alumbra y alumbra por 12 horas eso es algo que un niño puede tener inclusive viene para que el niño se lo ponga sobre el cuello y ya esté identificado esto que te estoy enseñando aquí a los amigos que no están viendo es una mata termal que mide casi más de 5 pies así que con esto tú proteges al niño para eh, calentarlo también puedes protegerlo para que ¿verdad? Este, pueda estar este eh, separado, de, buscar sombra o lo que sea, bien esencial también tener eh, el agua de emergencia, estas bolsitas de agua son especiales duran cinco años, así que eso es una, una, una buena herramienta, obviamente el pito, que sabemos que es esencial pues, para, en caso de que ocurra cualquier emergencia viene con tu, una barrita de alimentos, ¿verdad? diferentes sabores o frutas, pero esta barrita es especial porque dura también cinco años es especializada para que justamente aguante calor. Pero
1: eso te puede alcanzar para 24 horas, ¿verdad? Es para
4: 24 horas regularmente. Entonces también, obviamente, un pequeño eh, primeros auxilios Y esto es todo lo que compone un kit de emergencia para niños o para una persona, para un adulto, por 24 horas. Y se horas.
1: Le puede echar ahí también si el niño usa algunos medicamentos. Correcto. Un medicamento sí. que él mismo es, se sepa tomar. Es
4: importante que, que no hay una regla para la mochila de emergencia. Mire, usted, lo básico es pues comida, agua, primeros auxilios. Porque lo menos que usted quiere es que durante una emergencia, un terremoto, pues se caigan objetos de la, en la misma casa, se caigan objetos en la escuela y, ten, y tengas niños heridos o personas heridas. Los hospitales van a estar saturados con personas con realmente emergencias mucho más fuertes, quizás que Sobre la Sobre los
1: tres movimientos básicos, este, ¿tú tienes alguna duda? Porque cuando yo he visto niños que le decían, te metes debajo del pupite, pero ahora tienen en el triángulo. Ok,
4: vamos, vamos. ¿Qué es lo más seguro? Mire, vamos, vamos a irnos a, a clarificar esto oficialmente. Red sísmica, FEMA, Homeland Security, todos los profesionales que han estudiado esta materia, no otras personas que no se, que se dedican a otras cosas, los que hemos estudiado manejo de emergencias como tal. La forma correcta es, usted se agacha, usted se cubre y usted se sujeta. Si yo me coloco, la duda de todo el mundo es que si me coloco debajo del pupitre o al lado del pupitre, mire, sigue siendo todavía debajo del pupitre, yo tengo que protegerle la, la cabeza y el torso al niño. O simplemente te acuestas ahí, justamente protegiendo otra cabeza. Y vimos las fotografías de la escuela en Guánica. Quedó una vez, otra vez, evidenciado que básicamente al lado del pupitre es que caen los objetos, pedazos de cemento que pudieron haber ido un niño. Y debajo de los pupitres estaba seguro. ¿Qué más evidencia? Ya vimos una evidencia real de que los pupitres sirvieron hubiesen, o hubiesen servido ¿verdad? para proteger por lo menos la cabeza y el torso de los niños. Si, si, entonces, sí. Si, si no hay nada, si usted se encuentra en un salón donde no hay ningún pupitre, no hay mesa, no hay objeto, usted se va a dirigir a las esquinas ¿okay? o a las paredes o a las columnas de, ese, de esa escuela o de ese edificio. Y eso es lo más importante. Si usted está en un edificio alto o un edificio está rodeado de cristales, entonces tú te, um, te alejas de los cristales o de las ventanas y te buscas el centro del edificio. Así que, pero es importante que la gente tiene que entender que no hay una regla para todo hay unas guías y que cada, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de hacer un análisis de nuestro, nuestro Estoy entorno y trabajar. para
1: beneficio del público, me escucha en Puerto Rico en el, a través de 630 y del 94.3 FM y de Noti1.com conversando con Benjamín Nieves experto en seguridad sobre lo que tenemos que hacer y cómo prepararnos adecuadamente la verdad que yo que le doy tanta importancia a esto cuando tembló en el día 7 de enero, me quedé en la cama.
2: Hoy tiene que haber una frustración no, dice, que aumenta el aún más. Permiso,
1: el Nelson, me está entrando eh, comunicación de, de otros programas por la cocina. El, me, me quedé, me quedé, me quedé, eh, me quedé. Este, sí, se,
4: se, uno, uno se le da pánico, ¿verdad? le da miedo. Pero mire, eh, el, el miedo se, se acaba con, o por lo menos se controla con la comunicación con, con la información adecuada, diciéndole a la gente, eh, preparándome para mi peor escenario y entonces practicándolo. El, el, el adulto no, no va a aprender porque yo se lo digo o porque lo ve en una pantalla aprende cuando lo practica tiene, tenemos que hacer simulacros en la casa hablamos muchas veces de simulacros en el trabajo y simulacros en la escuela sí pero el simulacro no puede ser dos veces al año con el shake out o el caribe wave eso no, no, no puede ser así tiene que ser ya oye yo creo que ya es tiempo que Del año 2010, y todos los que nos están escuchando saben, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió o fue la primera vez que usted sintió un terremoto? Buena gente, el 24 de diciembre del 2010, el día de Nochebuena, y fue entonces un, un evento que nos no, no hizo recapacitar. Oye, estás temblando en Puerto Rico, yo nunca había sentido esto, pero vamos a hacer un pequeño recap, ¿verdad? El 24 de diciembre, Nochebuena, ¿con quién usted estaba? Con la familia, celebrando en familia. El 13 de enero del 2014, a las 12 y 1 de la madrugada, ¿con quién usted estaba? Con la familia, 28 de mayo del 2014 también, 5 y 45 de la tarde. ¿Con quién usted estaba? Con la familia, septiembre 23 o 24 de este año pasado, 11 y 23, 24 de, de, de la noche. ¿A qué, ¿Con quién tú estabas? Con tu familia. El día de Reyes tuvimos un temblor. Todo el mundo habla del día de 7, pero el día 7 iban a comenzar las escuelas. Entonces, el día 6, básicamente, ocurrió un pequeño temblor y eso, pues, puso a las autoridades en alerta. El día 7, entonces, tenemos este temblor que fue también en horario no escolar. Nosotros no sabemos lo que es un temblor, quizás 6, magnitud 6 o 7, en horario laboral o escolar. Tal como pasó en el 1918, que ese, ese temblor ocurrió al 11 de octubre a las 10 y 14 de la mañana. O si sea, el puertorriqueño no sabe... Eh, manejar o no va a poder manejar bien o no se, está, no, no se está preparando para que, y si este evento ocurre en horario escolar no es que tengamos eh, no es que ninguna escuela colapse sino que lo que estamos hablando es el pánico de los padres que se va a formar en la calle porque ellos van a intentar llamar a sus hijos van a intentar enviarle un texto las redes la, la, no solamente las redes los sistemas de comunicaciones si no colapsan se van a saturar y cuando usted vea que usted no se puede comunicar con su hijo y ver no si está bien o verlo. está mal la gente lo que va a hacer es montarse en su carro y salir a las escuelas
1: me escriben desde Miami en la Florida que me están viendo mi amigo Jorge Torres Ojo a quien me está, dice que me está espiando a través de Notiuno, ese es público que le digas, Benjamín? ¿Dónde se consigue toda esa, esa información? Mira, de Miami está viendo, <risa> qué bien, qué bien. El, viendo el programa por la Internet. ¿Dónde se consigue todos estos kits y esta información?
4: Bueno, eh, nosotros tenemos una empresa que se llama ISP. Ya llevamos 25 años con esto, Carmen. 25 uh -huh. años en el campo de emergencias y seguridad. Y la tienda eh, es, una, es la única tienda en Puerto okay. Rico que vende todos los pero equipos más, de emergencia Pero
1: más allá de esto, lo importante es la orientación, Jorge, porque... La verdad que esto, uno consigue una mochila, uno consigue un fan que se han en todas partes. Lo que es importante es que tú vas a poner ahí y cuál es tu necesidad, porque la mía no es la misma que la tuya. Correcto. La mía es la mía. Y, y lo importante es la preparación. Mi miedo es al miedo. Porque si hay un pánico en una escuela y la maestra se desespera y los maestros se desesperan porque van buscando a sus niños, ¿quién se va a quedar con esos niños que están en la escuela? ¿Qué van a hacer con esos niños? Mi miedo es a los más pequeños, juntos con los de mediana este, de, de adolescentes, o y, lo, y los grandecitos de high school. ¿Qué van a hacer? Porque unos saben leer, otros no saben leer. Unos saben más o menos. este, Y entienden, pero... Y los nenes de pre-pre.
4: Sí, es muy importante. Pero mira, yo voy un poquito más allá. Yo le enseño a, a la gente que la preparación empieza en el hogar. Y parte de la preparación en el hogar es decirle al niño, mira, vas a estar en la escuela y mamá no va a llegar rápido. Nos vamos a tardar 3, 4, 5 horas en llegar. ¿Por qué? Porque si usted trabaja en un lugar donde su estacionamiento es un multipiso, a la primera que un vehículo trate de salir de ahí y se tranque o choque en la salida de ese multipiso, los 200, 300 vehículos que estén en ese multipiso no salen. Así que la preparación es bien sencilla. Ahora mismo usted tiene un par de tenis en su, eh, en su carro, tiene un par de tenis quizás en su área de trabajo. Porque va a tener que probablemente caminar. Los jóvenes de hoy en día tampoco saben lo que lo, eh, cómo seguir las, las direcciones. ¿Verdad? Por referencia. Ellos todo es por GPS. Entonces a estos jóvenes hay que enseñarles y, y como padres responsable llevarlo a su lugar a su universidad o a su escuela y sabes que si te toca caminar esta es la ruta donde vas a evitar los puentes esta es la ruta donde tú vas a evitar este eh, los ríos o lo que sea y transitar por vías que sean seguras ahora mismo como parte de las mitigaciones me, me, me,
1: escribe, me escribe me escribe mucha gente la psicóloga de Apadro, la padrón cómo se llama la persona que estoy entrevistando se llama ben. Benjamín Nieves este psicólogos hace falta mucho psicólogos para atender la situación emocional de nuestra gente porque vuelvo y te digo, Benjamín, el miedo paraliza. Y hay que tenerle miedo al miedo. Y te lo digo yo, que, que simplemente pues, una, una reacción absurda me quedé en la cama.
4: Sí, tenemos que, tienes que hacer un simulacro en tu propia casa y, y practicarlo. Porque cuando tú lo practicas, lo que creas es memoria muscular para que la próxima vez que vuelva a ocurrir, ya sepa lo que tienes que hacer.
1: Mire, con todo uno que vive encerrado, en lo que busca llave vas uh -huh. a salir de los sitios las llaves tienen que estar yo cada vez las pongo en un sitio distinto deben estar en el mismo sitio siempre son ideas prácticas
4: mire y te voy a dar otro, 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 otras ideas sencillas eh, usted, yo sé que usted tiene todos cuadros este, fotografías en estos enmarcados ¿verdad? y todos tienen cristal ahora mismo tenemos un clavito y están enganchados sobre clavitos mire asignación del fin de semana saque el clavito sustitúyalo por un tornillo de pared pueden ser los azules los tap, tap con Ponga un tornillo ahí y el alambre donde usted guinda, ¿verdad? O, o sí, cuelga el, el cuadro, dele tres o cuatro vueltas a ese tornillo.
1: Para que no se caiga. Para
4: que no se caiga que se, y póngale entonces un velcro en la parte de abajo para que eso no esté mo, en movimiento porque justamente el 80% de las personas que se hieren ¿verdad? o se afectan o se accidentan durante un terremoto no tiene nada que ver con la estructura nada que ver con que se caiga el techo son el contenido de la casa son los cuadros que caen al piso tú te levantas descalzo, tocas, el, pisaste el cristal ahí y hasta llegaste ya se acabó todo, no, no, ta, no se te ha caído el techo no hay ni una grieta pero la gente, ahí es donde se afecta los gaveteros, importante a, oye, un, un angular de gavetero solo cuesta 10 o 15 centavos asegure todos esos muebles ya a la pared ¿verdad? todas esas esculturas que tenemos altas Coja un alambre, que llaman alambre dulce, amárrelo, o, su, su, sujételo ya a la pared. Ya tenemos que reconocer que este evento, o, Puerto Rico una isla sísmica, punto, y se acabó. Y ya el USGS, Red Sísmica, todos los expertos han dicho que va a continuar temblando. Pues, entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A que ocurra el mayor? Un temblor mucho más grande, como el de 1918. No, nosotros podemos hacer nuestro hogar una forma segura, que esos cabeteros se mantengan en su lugar, que esos televisores se mantengan en su lugar y no haya ese tipo de situación. Si que... uno
1: va en el carro, ¿qué es lo recomendable? Pues
4: mira, si tú estás en un carro, tienes que, pues tú, ¿cómo tú vas a saber que hay un terremoto mientras está guiando? Eso muchas preguntas me las hacen. Y es, usted va a sentir como si su carro se empieza a salir de control. Es como si tuvieses una goma vacía. Uh -huh. Así que tú con calma, sin apretar mucho el, ni la emergencia, ni, ni, ni frenes de cantazo, porque hay carros detrás, trate la forma de ir reduciendo la velocidad hasta que usted se detenga y sálgase de la vía si es posible o para el paseo. Entonces supone que todo el mundo pues, vaya haciendo lo mismo, ¿verdad? Y, y lejos se, de
1: un poste, porque Y lejos es. de
4: postos y, le, y, y sistemas eléctricos, eso tiene que estar bien pendiente hacia alrededor. Y en, en ese sentido, pues manténgase ahí, porque si usted está en su carro, ya usted está protegido por el carro. Usted no sabe si viene otro carro de otro sitio y lo choca a usted. Así que usted no quiere estar afuera en ese momento. Si usted está encima de un puente, okay, que es una situación más peligrosa, se mantiene dentro del carro porque ya tú tienes protección de tu cinturón de seguridad y tienes airbags de tu carro que te van a proteger en caso de que suceda ¿verdad? Una, un, colapso. un colapso. Si estás debajo de un puente, ya es un poquito más complicado trata de no estar debajo de un puente si, si no puedes, salir. El
1: puente vida, que uno corre por ahí tanto y uno discurre por esa vía y por ese puente todos los días, será seguro. <risa>
4: Eso no lo sabemos. La, la realidad, mire, en, en este asunto de, de, de sismos y terremotos no hay nada seguro. Aquí es 50% planificación y 50% eh, fe de que todo va a salir bien. Y sí, es una sí. ciencia bien imperfecta porque por lo menos los huracanes sabemos que van a venir.
1: Y vienen vaticinios y seguimos las Exacto. rutas y sabemos la intensidad. Y, un te,
4: y, un te, y, no, y, y otras personas, mire, deje de estar usted tratando de vaticinar los terremotos porque ahora estoy viendo a las personas. Tembló cuatro veces hoy. Ah, ayer fueron cinco, ahora fue dos. Ah, pues va, está bajando. Y qué nos está enseñando la mala naturaleza, mire que usted no la puede controlar. Usted no puede controlar los terremotos. Usted no puede controlar los huracanes. Usted lo único que puede controlar es su preparación eso es tan sencillo como eso lo único que usted puede controlar en su vida es cuán preparado yo estoy cuán preparado yo tengo a mis hijos cuán preparado yo tengo a mi familia
1: En la mochila de adultos que tiene yo sé que a mí me gustaría tener No me dice que no es, para, no es para usarlo pero es bueno tener un teléfono celular porque en algún momento se va a normalizar claro, esto ¿verdad? no
4: solamente eso hay personas que están usando radios están buscando otras alternativas de comunicación
1: tener un radiecito de batería
4: eso es importante de batería y hasta solar ya oh. vienen solar Aquí yo te tengo un ejemplo de varias cositas que trae ya uno, ¿verdad? Familiar, por decirlo así, cositas que la gente ni piensa. Mira un vaso, vaso de metal. Porque a veces conseguiste agua. Puedes tomar agua, pero no tienes dónde echarla, ¿verdad? Tu mascarilla de polvo. Aquí, mira, hasta, hasta cartitas de. para entretenerse para los niños. Porque esos nenes van a pasar, pues, o pueden pasar un tiempo, ¿verdad? Volvemos para atrás. Fósforo. Fósforo, lo más básico, volvemos a lo mismo. Este, aquí por ejemplo, el ejemplo que te estoy enseñando trae comida, pero esta comida tiene, eh, es seca, ¿verdad? es deshidratada, pero dura 25 años
1: ¿y dónde uno va a conseguir cocinar? tú eso?
4: simplemente le echas agua y, lo, y justamente con esta latita que tú ves aquí, aquí hay una estufa una, una mini estufa mírala aquí, y yo la abro y yo te, y viene con unas pastellitas de, de combustible que tú la pones y calientas el agua que ya trae agua, y tú básicamente te cocinas Así lo que quiero decir es que existe tecnología, ¿verdad? Y existen productos que ya están diseñados exclusivamente para, para emergencias. Pero igual, volvemos al fogón. Volvemos a la leña. Ay, El es que la, María, Yo creo que María nos dio esa lección. Nos dio esa lección de que tenemos, nos obligó a regresar para atrás. La gente que no se podía comunicar, que usaba un papel, una cartulina, como Hay pudiera. Hay
1: que prepararse. Hay que aprender y hay que escuchar información correcta, no dejarse llevar por el fake news la, las tonterías y por los inventos Así, y a usar las comunicaciones directamente, pero la radio sigue siendo el método de comunicación más efectivo, porque a todos nos llega la radio y en cualquier lugar uno puede tener su radio.
4: Está comprobado.
1: Comprobado, Benjamín. Muchas gracias, gracias un visita. placer estar contigo. Muchas gracias por la información.
3: Esto fue
0: el podcast de En Caliente, con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
2: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.